0: For free at em 2021, a presença dos militares na política brasileira foi uma das maiores da história, e sim, em um regime democrático. Dos 70 órgãos, mais de 18% dos cargos de comissão são ocupados por integrantes das Forças Armadas. Além de atuar no Ministério da Defesa, vimos eles na chapa presidencial, sendo parte da educação, do meio ambiente, da economia e até da saúde. Mas você, o que, que você acha da presença dos militares na política? Será que pode ser ruim para o Brasil? Essa relação do país com o exército não começou agora e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Quando falamos sobre política e exército, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o período da ditadura civil-militar de 64. Mas essa história começou um pouco antes. E se a gente quer debater se os militares devem ou não se envolver na política, primeiro, a gente tem que lembrar alguns momentos marcantes desse relacionamento. A gente começa lá em 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Isso foi por conta da atuação de uma figura das Forças Armadas, que o evento aconteceu. Marechal Deodoro foi o militar que chefiou essa queda da monarquia, até então estabelecida influenciado por Benjamin Constant, líder dos militares republicanos. E esse foi só o começo. Avançando um pouco mais na nossa linha do tempo da atuação militar na política brasileira, temos, por exemplo, o movimento Tenentista, conduzido na década de 20 por jovens oficiais que defendiam a industrialização do país e lutavam contra as oligarquias da República Velha. Chegamos, então, à época marcada pela censura e pelo autoritarismo. Em 1964, período da ditadura civil-militar, a relação do exército com a política brasileira estreitou e, da noite para o dia, os militares assumiram o governo do país. A queda de João Goulart da presidência traz discussões até hoje e deu para perceber que a atuação dos militares na política é antiga. Mas como andam as coisas hoje em dia? E, ainda, será que a participação das forças armadas na política pode prejudicar a democracia? Bom, em 2018, a discussão sobre o papel dos militares na sociedade ganhou uma nova camada. No dia 20 de fevereiro, o Senado aprovou o decreto do então presidente Michel Temer de Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Naquele momento, o general Braga Neto assumiu, então, o posto de Interventor da Segurança Pública Fluminense, passando a responder apenas ao Temer e ficando acima até mesmo do governador nas decisões sobre o assunto. Quando esse evento aconteceu, a discussão sobre o poder dos militares na gestão do país veio à tona, afinal era uma intervenção federal, só que chefiada por uma figura do exército. Só que o que a gente quer debater por aqui é aquele ponto que falamos lá no início do vídeo. De uns tempos para cá, a atuação dos militares na política através dos cargos por indicação teve um salto com as mudanças de governo. Durante o governo Dilma, por exemplo, a militarização já existia. Mas em menor escala e mais distribuída. Com a presidência de Michel Temer, os números começaram a andar um pouco mais. Foi em seu governo, por exemplo, que pela primeira vez o militar ocupou o comando do Ministério da Defesa, desde a criação da FAS. Com a entrada do governo Bolsonaro, em então, 2019, veio a maior explosão do percentual de ocupação dos cargos de comissão pelas Forças Armadas. Praticamente todos os ministérios passaram por essa militarização. 2020, por exemplo, de acordo com o um levantamento publicado pelo O Globo, 342 egressos das Forças Armadas ocupavam cargos comissionados nas maiores faixas de remuneração da máquina federal. Mas esse boom poderia ser considerado uma surpresa? Afinal, vale lembrar que mesmo Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão são duas figuras militares do país. Então, o que será que a presença de mais militares no governo significa para a nossa política? De um lado, temos uma parcela de pessoas que acreditam nas vantagens dos militares na política. Elas trazem como ponto principal a competência dos seus quadros, especialmente do oficialato, que é uma categoria já reconhecida pela sua excelência técnica. Um exemplo disso foi o Ministério da Saúde. Em março de 2021, por exemplo, a pasta era o órgão não militar com a maior quantidade de profissionais das Forças Armadas em seu quadro. De acordo com o próprio Ministério, as nomeações para cargo, tanto de civis como dos militares, estão fundamentadas em análises curriculares Outro ponto que pesa a favor da maior presença dos militares na política é a popularidade da classe na sociedade, o que permite que eles trabalhem em argumentos de confiabilidade. Em alguns casos, por exemplo, os militares aparecem como representantes na política da parcela da população conservadora e liberal, e que é mudanças no Brasil especialmente aparecem como reforço dos valores. Éticos, morais e cívicos. A gente já vai falar dos perigos dessa aproximação, mas é importante lembrar que, de fato, as Forças Armadas têm mesmo um papel de defesa da democracia definido pela Constituição de 1988. Nesse sentido, é de responsabilidade das Forças Armadas defender os três poderes, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, de qualquer ameaça, garantir a lei e a ordem caso haja o esgotamento dos instrumentos utilizados para preservar a paz e defender a pátria contra as ameaças externas. Mas aí que começam os desafios desse debate. Em alguns momentos, a gente já escutou por aí a defesa dessa aproximação dos militares na política com o argumento do poder moderador, de que os militares teriam esse poder acima de tudo para repor a ordem em caso de conflitos entre os poderes. Se você não está lembrado, o poder moderador foi instituído na Constituição de 1824, mas já foi extinto da Constituição atual de 1988. Essa relação das forças armadas com tal poder moderador, além de equivocada, é também perigosa, porque ela dá a entender que caberia aos militares na democracia a garantia do próprio regime. E a gente já viu essa história aí no passado, não é mesmo? Como explicou o coronel da reserva Marcelo Pimentel Jorge de Souza para a BBC, a muralha entre as forças armadas e o governo entre o militar e a política está cada vez menor. Isso poderia representar perigos para o Brasil. Para o coronel, com os militares no poder político de governo, a gente estaria falando de perigos de chegarmos a governos militares sem necessariamente ocorrerem rupturas institucionais como foi em 64. Bom, para quem argumenta que como a água e o óleo, a política e o exército não se misturam, as forças armadas devem se colocar apenas à margem da política e não atuando diretamente. Nesse sentido, elas devem contribuir com a preservação do regime democrático, mas somente através das funções constitucionais que possui. Do ponto de vista mais técnico, para o diretor do Instituto Brasil do King's College London, essa relação militar-política não é saudável, o que ela faz a gente não entender o verdadeiro papel dos militares. Mas qual que é a sua percepção? Sobre a presença dos militares nos governos. Conta pra gente se você acha que essa relação pode atrapalhar a preservação da democracia. Bom, gente, até a próxima semana. Tchau, tchau! With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.